0: 新商业时代，思辨胜于雄辩。这里是评论有理。本节目由36氪、高迪传媒联合出品。嗨，欢迎收听《评论有理》，我是李阳。我的手机呢，现在慢极了，就像一台运行视窗的486电脑，因为早上我刚升级了一下 iOS 系统。现在手机上发生的事情就跟当年 v i n t e l 时代发生的事儿是一样的。现在很多人都在等 iPhone 10的发售，那你现在其实又有了一个新的选择。Google 在10月5号推出了一款新手机，其实是两款哈，是 Google Pixel 2和2 XL， 呃，就是分一个大小号的这个意思。这个手机呢，被誉为最美的安卓手机。怎么说呢？其实它确实是比去年推出的那款 Pixel 好看多了，因为那款特别像 HTC 的一款产品。嗯，但是要是谈到美呢，我觉得可能在于说，大家的点有可能是在于说它现在是所有的安卓手机里面长得最不像 iPhone 的。呃，外界对于这款手机的评价其实还是觉得它缺乏比较大的创新，但是听说在性能方面的一些测试里面呢，它的得分是比 iPhone 8要高一些的，而价格却要低大概50美元左右。那我们今天就来聊一下 Google 的这款手机以及在这个背后它打的是什么牌。呃，这主要从三个方面来小小的分析一下，首先。我觉得大家都会问到一个问题，就是 Google 为什么要做硬件？我们先来看一下 Google 做的是一个什么生意。你可以说他做的是互联网广告呗，或者是你也可以说他什么都做，因为他业务太多了嘛。你们说的都对，但是如果从站在一个高度上来抽象的话，本质上他做的东西就是把数据通过广告变现的一门生意。我们都知道，在互联网上传播的是信息，而沉淀下来的是数据。流量其实也就是流动的数据。Google 在它创立之后没几年就发现了互联网盈利的真谛。此后的几年呢，尽管它的业务略显杂乱，但其实它一直是围绕着一个主线的。它是怎么做的呢？首先，它爬遍了整个互联网，把数据都拢过来。这个事儿是在他们斯坦福的实验室里面就开始干了。然后呢，他们拍卖掉了搜索引擎页面上面右侧的那个广告，也就是 AdWords 关键字广告。第三点呢，你会看到，嗯、呃，他除了卖自己搜索页面上的广告之外，他又想出了一个，就是嗯，把广告放到其他的网站上，那包括你邮件页上也出现了他的广告，然后他用到就是 AdSense。在机微妙上有体现，所以到了再下一步的时候，他怎么来做的呢？就是当数据从所谓的网页又到了云端的时候，他开始大力的去推云计算。然后当数据又开始集中在手机上，产生于一个一个 app 的这个时候呢，他做了安卓。当现在数据开始向所谓的 IOT， 也就是物联网去转移的时候。就是你看智能家居啊，还有围绕在你身边的那些所谓物理上存在的东西，他们都能够智能化产生数据了。那这个时候，手机就是连接器，或者是说这些数据的必经之地。这些年，他做的事情其实都沿着就上面说的这个脉络来做的。他的两大盈利的利器始终是 e d w a r d s 和 AdSense。也就是说，嗯，这两大利器合起来贡献的收入占到它总收入年收入的比是大概有将近百分之九十。所以说呢，尽管是说它数据源的那个产生的这个源头在变化，它它跟广告主的关系是很稳定的。它只要是说把这些广告不停的去找到那些新的信息流，然后放进去就 OK 了。其实就这么简单。那 PC 端的搜索业收入势必是要下降的，这一点你从百度身上就能够看得到了嘛？那就是因为它布局的比较早啊，就是在移动互联网这一块做了安卓，所以它才没有像百度如今这么狼狈。那 Google 和苹果他们都是两家很伟大的公司了，也懂得未雨绸缪。其实他们大概是在同一时间想到了这件事儿的。自从 Google 做了安卓 ，Google 就跟苹果彻底的掰了。乔布斯后来直到死也没有原谅 Google 的两个创始人佩奇和布林，他感到了深深的背叛，因为其实他早一年、早些年的时候，就是这两家的关系是非常好的，然后乔布斯本人差一点当上 Google 的 CEO， 那个是还是在施密特去之前的事儿了。Google 其实后来一点也没有给苹果留面子。他从他开始推那个 Chrome 浏览器，然后对抗 Safari 开始呢，其实他的、嗯、很多的产品都是盯着苹果在打的。这一次发布的东西也不例外，他的手机和笔记本产品都是相对高端的，对标的都是苹果相应的产品，甚至是在发布 Pixel 那个环节的时候呢， g g o o l e 说它的两款产品除了外形不同，主要功能上没有差别。也没有把高级的功能都留给贵的那款，所以现场当时一片爆笑。他这一次成功的揶揄了苹果，但是他的硬件之路照苹果比可真是差远了。这个我们下面会单独讲一下。经过上面那些解释呢，大家大概可以明白 Google 做硬件的思路是如何的。它当然是为了主业服务，也就是为了追求利润嘛。尽管 Google 的那个安卓是免费提供的，但是如果没有人帮他去狙击苹果在移动端对数据生意的抢夺呢，他也很难在新的移动互联网时代继续这个辉煌。所以一开始他做硬件呢，是有一些为其他的手机厂商带路的这种意味，比如说他的 G One 手机，那它这个手机没有很大的销量，其实功能上还是蛮好的。但是它为之后就是不同硬件的厂商去生产基于安卓的这个手机，呃，基于不同网络知识的这个手机铺平了道路。因为曾经一度呢，安卓是被电信公司看成是穷人的 iPhone， 就是价格都比较便宜，但是呃使用体验感也很差。但是随着安卓的改进呢，它真的是成了 iPhone 的替代品。Google 一直这个手机做到了 Nexus 六。他可能一直是这样想的，就是带路人的这种示范意味是比较强的，就是做一款高端的示范机。提到这个 Nexus 呢，这里边插一嘴，这个系列的命名其实是体现了安卓的创始人 Andy Rubin 对机器人的狂爱。在电影《银翼杀手》里面，一个类机器人模型的名字其实就叫 Nexus 6。尽管中途 Rubin 就离开了，但是 Google 后来还是坚持把 Nexus 这个系列做到了六。后来呢，嗯，就是从去年开始，他的手机开始以 Pixel 这个系列为命名。其实是从 Pixel 这个系列开始 ，Google 在做手机这件事上才认真了很多，他的策略和打法跟之前都不一样了。比如说呢，过去他都不做营销。而从去年开始，他为了卖手机，拨了数亿美元的费用，而且呢，他还花十一亿美元接手了 HTC， 大概约两千人的一个设计代工的部门。那这意味着他开始有了像苹果和富士康那样合作的一个体验。他之所以开始认真起来，我觉得跟一件事情相关，就是人工智能需要软硬件的结合。那所以，我们来到了第二个探讨点：为什么说人工智能对手机很重要？普通的消费者根本不用关心人工智能。所以，有一些人说人工智能不会成为你选手机的时候的一个重要的参考啊。就这里说这个事事情有什么用呢？对吧？其实他说的没错，但是他说的是眼下。我们在这里边探讨呢，探讨是呃手机产业大的一个发展的方向。如果大家想了解三 C 这个层面一些比较细枝末节的东西，比如说大屏啊，还有零配件，我觉得可以去挪步王自如。我在那个 iPhone 10那期里面其实是讲过的，呃，关于这款手机，你其实只要记住一点就够了。可能当时的观点没有提炼的那么明确吧，我在这里可以再重复一下。我觉得就是从这款手机开始，其实是意味着人工智能正式的。或者说大面积的来到了手机上，这将会是一个很大的改变。如果你觉得 iPhone 10太贵呢，其实完全可以等到明年，到那个时间点，估计会所有的手机都会有类似的一些功能。大家的学习能力是非常强的，我们现在已经看到一些新闻在说，大批的安卓手机都已经开始在推出，呃，计划推出人脸识别的这个功能了。苹果其实就是一个风向标，一切模仿的根源。它的产量特别大嘛，所以会影响整个供应链。比如说啊，当它开始做手表的时候，那里边的一些小配件才可以做的很小很精致，就是那个体积。那在这个事儿之前呢，如果是一些小公司想推动一些精致化，基本上是不可能的，或者是说要付出巨大的成本。在人工智能这件事儿上。很快就会出现风潮，这是我要说的其一。那其二呢？嗯，你看 Google 的新手机其实也打了人工智能这张牌。所以说，如果说 Google 和苹果他们都在思考这件事儿，那这个信号不要太强烈啊。所以说，肯定是一个未来嘛。就像上面提到的，你看他们是如何思考的，因为他们看到的是数据在怎么流动。我们说的流量，也就是说流量要去哪儿。那你看看你客厅里的那些东西嘛，就这些所谓的物理的东西，电视啊，还有一些，呃，甚至是一个秤啊，或者是一个净化器之类的。你看,看小米在做的那个生态嘛，其实也是一个意思。他们就像一个一个 apps 一样，然后开始产生数据了。那这个过程一定需要大量的人工智能的介入。所以你想想，为什么巨头们都扎堆去做智能音箱吗？不是为了逗小孩玩说一个 “say hello” 什么这样调用一个那个功能。比起音箱呢，呃，手机其实是大家都离不开的一个东西。然后它裹挟着巨大的人口红利，它是一个更理想的人工智能的试验品。当手机里的 apps 多了以后呢，它同样需要更高级的搜索、更智能的方式跟你对话。那有可能不是一个弹出框，然后你在里面。嗯，填入一个关键词，有可能是其他的形式，所以关键是在这一点上，我们还不能够看得特别清。我们不知道一个面部识别解锁有啥用，一个能同声传译四十种语言的蓝牙耳机有啥用？这个耳机就是这一次，嗯 ，Google 同时推出的一个很惊艳的一个东西哈。那当你已经身处迈入了这个生物识别当中以后，其实就已经开始在遵循。这个技术大爆炸的这个原则，人工智能注定会成为手机上的一个标配品。其实它离我们没有那么远了，这个技术没有那么神秘。所谓的搜索呢，它本身就是一个人工智能的一个东西算法嘛。然后那其实你现在在听歌，或者说你去亚马逊上买书啊，其实都会依赖人工智能的推荐，他们会影响你的一些选择，然后潜移默化的，然后很个性化的。我相信你未来选手机呢，一定会会去想哪家人工智能的这个技术比较好用，呃，数据隐私保护的比较好，而不是像现在这样仅仅是看一些功能啊，或者说比一下屏谁大。嗯、呃，拍照嘛，我觉得那个大家应该在那个点上拍照效果都不会太差了。所以其实我听说就是说，现在包括 vivo 的 CEO 沈伟在内的。很多手机人呢，他们都感到很焦虑，其实就是这个原因。大家都在找，呃，这个手机业的未来是什么？那么人工智能这个事儿，对于这个产业来说，其实是很重要的，因为它带来了无数的想象力。而手机业呢，已经多年缺乏想象力了。这个市场足够的庞大，而且它能链接起的东西也特别的多，但是它需要重新焕发活力，让产业重新进入一个新的生命循环的周期。这需要一些推动力，那么也许人工智能是其中一个，所以说我们对这个事儿是感到很兴奋，然后要反复的强调的。那回到 Google 身上来说呢，在这个星球上，在人工智能方面，跟他能够在这一点上相提并论的公司，你用一只手就数得过来，所以这是他的主战场。那么回过头来说，第三点，我们来小小分析的第三点是什么 ？Google 其实在做手机这块也没有那么的乐观。又说了那么多好的，其实它也有很多不好的地方嘛。Google 要是在做硬件这方面，其实比苹果可差远了。迄今为止呢 ，Google 最成功的那个硬件卖的应该就是 Chromecast， 它是一个呃可加密的电视棒，就是让人们能够在电视上播放网络视频。这个可能是在美国市场比较受欢迎的一个一一个一个工具产品了。这个售价很便宜，只有三十五美元左右。所以呢，他从2013年推出，据称啊，就他自己称是大概卖出了三千万个，这个数量其实在中国来看不是特别庞大了。然后呢，他其他的手机和就是笔记本销量也都很一般。然后他之前做的那个 Google Glass 其实也没有很成功嘛。我们对他感到不乐观的理由其实体现在以下三点：第一呢是基因，媒体没有披露后来 Andy Rubin 是为什么离开 Google 的。我猜呢，应该是跟 Google 的手机一直，嗯，销量不太成功有关系。传说佩奇是嫌他跟其他部门的沟通不够密切，但是卖的不好也不能都赖入啊。提到这个大牛呢，我们顺便插一嘴哈，他现在又出来创业了，然后还拿了腾讯和亚马逊的投资。在九月份呢，他也推出了一款新手机，但是卖的也不太行。Google 呢，其实是一个特别理工男思维的一个公司。如果你看过《美丽心灵》呢，可能会明白，如果一个人在某方面特别有优势，那他可能在另一方面就会差很多，长板和短板嘛。呃，上帝是公平的，对吧 ？Google 呢，的确很酷，但它有一些自己固守的一些原则性，还有就是。他自己坚守的这种库，其实也阻碍了一些事情吧。我们谈到那个各个公司都有他的基因，然后你违背了这个基因，可能你在那个方向上也不会发展的很好。具体到 Google 这个例子上面说的话，比方说他们卖手机的话，他一直不想要安排一个庞大的客服队伍。那其实。这件事儿对一个卖手机和硬件的公司来说还是必要的，因为他们觉得这个事儿跟 Google 的气质不搭，所以说做硬件和软件呢完全不是一个路子的。第二点呢，我觉得可能跟那个团队也有一定的关系，他没有一个特别懂手机供应链的人，然后他的硬件部门呢更像是一个啊、呃、研发的部门。Ruby 离开以后也没有什么牛人去立的哈、啊，然后之前的一个部门负责人是后来还被挖到 Facebook 去了，然后但这个人呢，其实他走之前也没有干出什么太出色的东西。现在的这个负责 Google 硬件部门的人来自摩托罗拉，而且他现在的这个硬件部门的设计主管呢也不是那么有名气，不像三星和苹果的那个设计相应的那个岗位的设计师那么有名，呃是来自一个内部提拔的。所以，他要是想认真的做手机呢，去需要去补足的那个短板还有挺多的。第三个，我觉得他可能不太乐观的理由是，他其实身上在这个领域存在很多不确定性，因为在这个领域，他的竞争对手都太强大了。在苹果之外呢，还有三星和华为，这都是全球出货量很高的公司。那当 Google 想要抢占，安卓手机的旗舰机这个市场的话，它首先冲击的不是苹果，而是三星和华为这一类的选手。再比如说一个不确定性，就是中国市场嘛。那这个其实对于人工智能和智能手机本身来说，拥有庞大数据量和消费能力的中国市场是一块最大的肥肉了，可是它吃不到嘛。OK， 我们就是讲了很多，然后来小结一下。本期呢，我们谈了大概，呃 ，Google 为什么做硬件，我解释了这可能是跟它的商业模式相关，并且谈了一下为什么手机公司都在抢着做 AI，AI AI 这件事儿对于手机产业是如何重要。最后我们谈了谈 Google 在硬件方面它的艰难来自何处。感谢收听，咱们下期见。